0: Välkomna till Hallvylska podden, en podcast som spelas in på Hallvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emelie Höglund och arbetar här på museet som intendent. Både Vilhelmina från Halvyl och Ellen Kay var kritiska till den typiska uppfostran och utbildningen av unga flickor inom borgerskapet. –mycket utifrån sina egna erfarenheter. Vilhelmina beskriver som vuxen hur glädjen i barndomen fick ett tvärt slut –den dag guvernanten Caroline Flaum kom in i hennes liv. Samhällsdebattören Ellen skrev en mängd essäer på ämnet– –som publicerades i skriften Barnens århundrade år 1900. Där gav hon uttryck för radikalt nya idéer kring skolans utformning– –dess syfte, men också vad det alls var att vara barn– i detta avsnitt ska vi borra i dessa idéer, i kontrast till det vi vet om Vilhelmina och om hennes döttras barndom, för att få syn på det nydanande. Det är ett stort ämnesområde där vi tangerar religion, människosyn, utbildningens värde och också dess samhällsomvälvande potential. Med mig idag har jag Hedda Jansson från Stockholms universitet. Välkommen. Tack. Och du är religionsforskare och har också en stor erfarenhet av att arbeta på Ellen K. Strand.
1: Ja, sämmer bra.
0: Och vi har också Gösta Sandell här, intendent här på museet. God dag. Välkommen. Om vi börjar på att titta på hur kvinnor i borgerskapet uppfostrades generellt vid den här tiden, så att vi har det som en bakgrund med oss. Hur kunde en sån uppfostran se ut?
2: Jag går från att vi talar om högre borgerskapet och, och aden. Det är i stort sett en, en kopia av, av, av adlig uppfostran. För kvinnor egentligen ett minimum. Det handlar om att vara sarongsfägg, ingenting annat. Och det är Ja, det har ju många grunder naturligtvis, men eh, om vi talar om tidiga 1800-talets eh, pedagogik så är det fortfarande den tanken att eh, all typ av abstrakt tänkande, vetenskap och sånt är strikt en manlig syssla. Och det är mannen i familjen eller pojkarna i familjen som ska ha undervisning och på något sätt kunna klara sig i, i, i världen.
1: Vill du fylla på med någonting där Hedda? Ja, jo det stämmer nog. Det, var precis, och det här var ju också det som, som till exempel Ellen Kay och andra pedagoger reagerade på för att man menade att det var förstås mycket mer invecklat än så, än att bara männen kunde hålla på med de här sakerna med undervisning och så.
0: Vad ser vi för likheter om vi då tittar på de här båda damernas respektive utbildningar? Om vi... Eller deras uppfostran, kanske snarare. Om vi börjar med Ellen. Hur såg hennes uppfostran ut?
1: Ja, alltså hon kom ju från en miljö som både var, alltså den var ju någonstans mitt emellan det här högbojliga och det adliga. Men som sagt, det påminner ju mycket om varandra. Hon växte upp på en här går utanför Västerrik eh, och undervisades eh, i hemmet av guvernanter som hade alltså inte någon skolutbildning egentligen. Hon gick på någonting som hette. Eh, Eh, Olinska skolan hon läste för konfirmation här i Stockholm under några vinterhalvår. Och sen gick hon också på någonting som heter Rosanderska skolan för fruntimmer också i Stockholm. Eh, men det här var någon slags vidareutbildning, ut det var ju liksom inte sån grundutbildning eh, utan eh, det som hon fick med sig det var från guvernanter i i hemmet Men hon hade en stor fördel och det var att både hennes mor och far eh, Sofie Posse och Emil Key var väldigt liberalt sinnade och var måna om att alla i barnaskaran skulle få utbildning inklusive eh, flickorna.
0: Och Ellen stack väl ut där lite i barnaskaran också? Hon fick sitt eget rum och fri tillgång till föräldrarnas bibliotek?
1: Ja, eh, inte på en gång faktiskt utan de hade vissa regler där om att vissa böcker fick inte läsas av eh, av barn i för unga åldrar men Ellen Key brukade bryta mot det där genom att smyga in och gömma sig under matbordet och så kunde hon lyssna på högläsningen som de vuxna höll för varandra och på det sättet så fick hon ta del av litteratur som kanske inte var helt lämpliga för flickor i hennes ålder men hon var, hon var en stor bokslukerska och det här skriver hon om också långt senare att det här var hennes, har alltid varit hennes stora passion i livet att få läsa böcker och det blir också tema sen i hennes pedagogiska vision att man ska föra ut läsandet och bok, bokslukerska och på något sätt som en, som en viktig del. Mm.
0: Det känns ju att med en sån tillgång till litteraturen och också det här egna utrymmet. Eh, fanns det ett större utrymme för henne att bli en kritiskt tänkande människa i den uppfostran, tror du? Eller trodde att den gick... Eh, Hand i hand med det här
1: idealet som Gösta berättade om tidigare. Alltså jag tror att hennes kritiska tänkande kom mycket från föräldrarnas påverkan genom pappans då. Han var ju riksdagsmannen av bakgrundsgestalterna i Lantmannapartiet. Och eh, mamman som då tog också parti för de här liberala frågorna genom att till exempel att hon vägrade bli kallad för grevinna. Hon tyckte att det här var odemokratiskt. Och jag tror att de där sakerna snarare manade på. Men sen var hon ju den förstfödda i barn barnaskaran. Det finns uppgifter om att föräldrarna trodde att hon skulle ha blivit en pojk. Så, hennes syskon kallade henne för Nisse till exempel. Eh, men eh, hon hade nog ett, eh, vissa före, vad ska man säga, alltså företräden där kan man säga. Eller kanske eh, vissa privilegier tack vare det här. Och just det här med att hon fick ett eget rum därför man förstod att hon hade det här läshuvudet. Och hon höll på och skrev mycket och hon resonerade mycket och var ganska introvert som barn. Och då blev det eh, naturligt. Men framförallt på föräldrarnas påverkan så, som blev viktigt. Mm. Genom sina egna exempel. Liksom. Ja, ja.
2: Mm. Vi ser ju genom här väldigt många skillnader mot Wilhelmina von Halvids bakgrund och uppfostran. Jag tänker dels på föräldrarnas ja, ska väl säga politiska hemvist. Jag har väl goda skäl att tänka att familjen Kemper var tämligen konservativ är sin karaktär och inte alls uppmuntrar någon typ av utflykter i, i verkligheten. Sen kanske ännu mer eh, väsentligt är att Wilhelmina von Halby var ensam barn. Ensam liten flicka, eh, det vill säga att hon hade inga bröder som hon kunde rida på. Eh, och I årsanteckningarna som Wilhelmina von Halby skrev så kommenterar hon att moden Johanna Kempe fick en så mycket bättre utbildning än vad hon själv hade fått. Men det har ju att göra med att Johanna Kempe eller Johanna Wallis som hon då hette som eh, ogift, att hon hade bröder. Och det var oftast det fallet att man följde så att säga den äldsta sonen i familjen. Eh, samma sak märker vi på Walter och Hans von Halwil eh, i Schweiz. När Hans von Halwil som var den äldre brodern hade studerat klart, ja då hade Walter också studerat klart. Det, det var inte tal om att, att komma till en examen eller liknande, utan när den äldsta i sonskaran var klar, ja då var alla klara i stort sett. Eh, kunde, om det var ett stort åldersspann eh, så kunde det ju naturligtvis vara- att man bibehöll en guvernant eller en informator. Eh, men generellt sett, om det var väldigt kort emellan- ja då, då var det äldste sonen som styrde utbildningen på, på det sättet. Eh, så jag tänker att här har vi också... ja. Föräldrarnas sinnelag, vi har eh, avsaknaden av syskon. Och sen så i Vilhelmina von Halvigs fall så ser ju inte jag någon som helst eh, bokligt intresse. Det, jag har inte upptäckt det någonstans.
0: Fanns det hos föräldrarna?
2: Det är en mycket bra fråga. Eh, jag skulle väl kanske kunna tro att det handlar mer om att, att eh, sköta affärer- och, och vara en, en bra samhällsmedborgare eller någonting annat.
0: Kan man se någon sån eh, likhet i tidslinjen vad gäller Ellens liv? Jag tänker på hennes bröder. Är det när bröderna börjar studera som Ellen
1: får möjligheten eller börjar hon före dem? Det är faktiskt en intressant fråga. Jag har inte sett exakt hur. Jag vet ju att bröderna fick en de fick högre utbildning. Och eh, fadern var väldigt mån om att de skulle också ha militär utbildning eh, eftersom han också kom från den. ...den bakgrunden. Men de var... alla Det var ju tre bröder... ...och en av dem var väl någorlunda... ...som då följde i faderns fotspår... ...och tog över gården också så småningom... ...även om den gick i familjen i ögonen. Men bröder... ...de två andra bröderna var... ...vad ska man kalla det för lite... ...vilda. De fick möjligheter till de här utbildningarna... ...men sen så begav de sig utomlands... Och en av dem försvann någonstans i Sydamerika och den andra hamnade i Australien. Så att jag tror att det var så att pojkarna visade kanske inte så mycket läshuvud. Men det gjorde ju då Ellen och hennes systrar också. De var ju fem, sex syskon. Och så det är tre systrar och tre bröder. Och Ellen var ju som sagt den som uttaget var intresserad av det här. Och det här var ju också kanske någonting nytt att man faktiskt anpassade lite grann undervisningen- och kraven på barnen hemma vid. I alla fall på flickorna utifrån vad de själva hade för anlag. Så till exempel var hon inte särskilt intresserad av handarbete. Det sägs att hon påbörjade något slags broderiarbete som hon skulle ge till sin mormor eller så. Och det här så blev hon så vansinnig på att hon lär kastat i väggen liksom, för att hon var så otålig. Eh, och då behövde hon inte göra handarbete utan då fick hon ägna sig åt andra saker. Att pyssla om blommorna eller ja, läsa böcker så för, 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 för allt. Då. Mm. Det är ju intressant, för annars så känns det ju som att just handarbete är en sån sak som
0: ju ingår i eh, kunnande som man måste ha. Sen som en husfru eller en dam i salongerna. Mm. Håller du med om det Gösta? Vad är det man behöver lära sig? Handarbete? Pianospel. Spela piano. <laughs> Precis. <laughs> ja.
2: Brodera spela piano och eh, franska naturligtvis i den här samhällsklassen. Det mm. eh, var också därför som många guvernanter kom från Frankrike eller franska delen av Schweiz. Just i familjen Kempe så var, och Wallis så var det mestadels sveitsiska guvernanter till exempel.
0: Ja, Guvernanterna är ju en spännande figur också. De har vi ju nämnt lite grann redan här. Men vad var egentligen en guvernant och vilken bakgrund var vanligt att man hade för att kvala in för att ta
1: tjänst som guvernant? Ja, jag, jag är lite okunnig om detta faktiskt. Jag tycker det var intressant att få veta mer för att jag vet att LNK hade ju både fransktalande och tysktalande guvernanter. Så hon hade flera olika och sen så lärde hon sig dessutom engelska via mamman och det var tydligen ganska ovanligt tror jag. Men just franska och tyska så att som vuxen sen också för att hon hade språköra antar jag. så talade hon faktiskt sju språk, eh, dock alla med en viss småländsk brytning sägs det. <laughs> Men just det här med guvernanten var ju förstås helt avgörande.
2: Jo ja, det är, jo, det är en, man kan säga att jag lite grann går hand i hand med sällskapsdamen. Eh, någon som är i stort sett ståndsmässigt en jämlike med eh, härskapet som man tjänar. Eh, men av olika anledningar utan någon slags eh, möjlighet att försörja sig på annat sätt än att ta, ta tjänst. Eh, och det är klart att till, tillhör man då eh, högreborgskapet eller adeln och inte har eh, blivit gift så där när man borde ha blivit gift vid 17 17 års så... Så står det inte så många andra möjligheter att det Man får antingen leva på sina släktingar. Bröder och, och, och far. Eller så får man ta tjänst någonstans. Och det, det, redan i sin samtid. Om vi just talar om början av 1800-talet. Så kan man säga att det, det är då som det verkligen tar fart. Med att ha guvernanter Även i borgerskapet. Och för... För vår del här i Sverige så kan vi nästan mer titta på hur, hur det var just i Tyskland vid samma tid i och med att vi har stora likheter. Och då är det generellt sett just ståndsmässigt jämlikar män och kvinnor som är lite till åren komna, det vill säga kommit in i 20-årsåldern och befinner sig på Glasberget av någon anledning. Om vi tar Wilhelmina von Harwis guvernant som ett exempel, Caroline Flaum. Så det är tyvärr inte särskilt många uppgifter som säger var hon kommer ifrån och vilken bakgrund hon hade. Men hon hade en bror som heter Ludwig Flaum, eller Louis, som var major i bayerska armén. Och jag tror att jag har hittat hennes far Georg Flaum som var översteleutnant också i bayerska armén. Och det ger ju handen att det är en... Ganska hög sammanställning, men vi måste också komma ihåg att den militär vid den här tiden, en officer, tjänar ju inga pengar. Det är bara drickspengar som man får i lön. Däremot så är det enorma utgifter. Eh, vilket gör att om inte familjen har en egen egen förmögenhet så har man inte riktigt råd att gifta bort sina döttrar på ett bra sätt. Och vi har ingen aning om hur många eh, syskon de hade egentligen. Vi, vi vet att de hade en syster och en bror åtminstone. Och det är klart att på en militärlön att försöka gifta bort två flickor Det var förmodligen ganska hopplöst i den här tiden och så vidare man inte hade ett artigt namn, men det hade de inte. Så Caroline Flam är på det sätt ganska representativ för sin, sin grupp. Det vill säga någon som har blivit tvingad in i en tjänst. Och i och med att det fanns väldigt många guvernanter på början av 1800-talet så var det ju också en ganska hopplös sits. Du kom in i en familj och var i stort sett livegen. Du fick förvisso någon form av lön, men i övrigt så hade du ingen förhoppning om att kunna avancera till någonting annat, så du inte av någon obutgrundlig anledning kunde gifta dig när du var 43 eller någonting. Men det sannolikheten för en kvinna vid den tiden att gifta sig sent det är ju väldigt liten som vi vet.
0: Mm, och sen när barnen är färdigutbildade- så sägs man upp och ja. får hitta nästa plats. Ja, Fast Caroline blev ju kvar i familjen- som sällskapsdom sen ja, ju faktiskt.
2: Exakt. Caroline Flamma är ju ett undantag- på så sätt att hon kvar, kvarstannade i familjen- men då som sällskapsdom till Johanna Kempe istället.
0: Men man hade alltså ingen formell utbildning- egentligen som guvernant- så det är inte ett professionellt yrke på så sätt- utan man lutar sig det med sitt egna kunnande. Det fanns faktiskt professionella
2: utbildningar. Ehm, framförallt så- kan man säga att det är i Preussen, men också Heidelberg och Freiburg som det finns den typen av utbildningar för kvinnor. Så det var inte så att det var en total renons på kvinnliga pedagoger och skolor för kvinnor. Tvärtom skulle jag säga att det fanns väldigt livaktiga rörelser i Tyskland. Men generellt sett belastade av den här tanken på att allting abstrakt och vetenskapligt ska tillhöra mannen. Så man fostrade in alla i exakt samma mall som, som man själv hade vuxit upp i på det sättet. Men det trots allt så skulle jag säga att det finns en, en pedagogisk väckelserörelse på början av 1800-talet Willem von Humboldt till exempel som är kanske den mest namnkunniga av de här. Där man mer ser till Människan som en, en del av ett samhälle och att försöka odla den humanistiska ådran för att bli en god samhällsmedborgare istället för bara något typ av köttstycke under en, en kung. Och där tycker jag också att det också intressant att Karolin Flamm kommer då från Nürnberg från början, det vill säga Bayern. Och Bayern var vid tiden en väldigt ny monarki och också konstitutionell monarki med klara och tydliga franska kopplingar- för man hade varit ledad med Frankrike- under Napoleonkrigen till exempel. Att om vi tänker att hon kommer från Tyskland- när vi tänker det idag- så har vi en helt annan bild- av landet som hon kommer från. Vi måste ta bort- det som har hänt i Tyskland sedan dess- och tänka till att det är en väldigt franskinfluerad miljö- ny växande demokrati egentligen- som inte finns någon annanstans i, i Tyskland. Men Preussen, är ju, är ju auktoritärt, kungadöme är ingenting annat. Bayern däremot är någonting som är uppåtgående. Det är också där man kan hitta den här typen av pedagogiska nya kopplingar på det sättet.
0: Mm, Tyskland är ju ganska diverserat, eller vad, innan det ena. Det är fortfarande, fortfarande. <laughs> frågan bajare. <laughs> Just det, <laughs> ja. Men det är spännande, för Ellen Key blev ju sedan stor utomlands med sina pedagogiska idéer. Vi ska väl återkomma till dem lite längre fram. Mm. Men skulle ni säga att det fanns en tysk influens då på pedagogiken i Sverige vid den här tiden, alltså under 1800-talet, mot bakgrund av det vi berättade, Justa?
2: Ja, jo, det skulle jag vilja säga. Mycket av den enkla anledningen är att banden mellan de tyska staterna och Sverige har ju alltid genom historien varit väldigt eh, ordentliga. Så att, eh, visst har det alltid funnits någon form av tysk inflytande, men sen är frågan just vad man lägger i ordet tyskt. Eh, till en del så har vi ju då arvet från Svenska Pommen därifrån eh, familjerna Kempe och Wallis kommer. Och det får vi komma ihåg att de är ju alltså tysktalande svenskar. Och såg sig förmodligen just som tysktalande svenskar. De såg sig inte som tyskar. <går> Skulle jag kunna satsa en peng på faktiskt. Och, och då kan man ställa sig frågan: ja, vilken typ av miljö kom de ifrån i Schallzund? Vilken typ av uppfostran de hade Kempe och Wallis? Det vet inte jag faktiskt. Och som sagt, ja, Preussen är en helt annan sak. Där militarismen är så oerhört påtaglig. Eh, Bayern är en helt annan sak om man ner till eh, andra städer och andra stater det är en helt annan bukett av inflytande som vi tror att det är väldigt svårt att göra en föreställning om eh, på det sättet men ja mm. eh, inflytande från söderifrån det, det, och det är väl det att vi, vi får tänka bort det anglosaxiska inflytande- som vi präglas av idag mm. Och kanske inte tänka så mycket på Frankrike heller. Visst, Frankrike som ideal fanns. Språkmässigt så skulle man kunna franska för att det var det som överklassen använde genom hela Europa. Och så fanns det ett estetiskt ideal från Frankrike. Men sen hur det transponerades till de olika nationerna och staterna, det är en helt annan sak.
1: Det är jätteintressant det där för det, det som blev den viktigaste influensen för, för Key det var ju den tyska idealismen och den tyska romantiken till viss del också men framförallt idealismen och med, med Goethe eh, just för det pedagogiska. Men i, i kombination också med Rousseau och Montagne och de här andra liksom, pedagogiska förebilderna från Frankrike så det var, fanns ju bägge delar men tyskan var ju väldigt påtagligt i de här. Områdena?
2: Ja, det är lätt att glömma bort att många delar av de, eller många av de tyska staterna var just revolutionära på, på många sätt och vis. Vi, vi har just ett, idag ett mentalt begrepp om att Preussen är Tyskland. Och det är ju klart, det var ju det Preussen ville också. De lyckades med, de lyckades med det sen <laughs> 1871, men fortfarande att vi måste verkligen komma ihåg att när, när Villemina von Halvill och Ellen Kay växer upp- så är det fortfarande det är ett bubblande liv av nytänkande. Egentligen.
0: De här utbildningsmöjligheterna som vi diskuterar nu- det är ju någonting som är förbehållet borgerskapet- kanske till och med det övre borgerskapet och aristokratin. Men jag tänker att för att förstå det som- Ellen sedan gör för utbildningen och för barn och fostran, så kanske vi också måste blicka lite på hur det såg ut i samhället i stort och möjligheterna för arbetarklassen. Hur såg möjligheten att utbilda sig ut där?
1: Just när det gäller Ellen Keys uppväxttid så har jag ju lite sämre koll. Men däremot så under den tid när hon började verka så var det ju ett, ett stort skriande behov skulle man säga. Och framförallt var det ju ett behov som de här borgarkvinnorna, de här utbildade kvinnorna var väldigt måna om att belysa och faktiskt göra, försöka göra någonting åt vad är deras insats där på något sätt vare sig arbetarklassen ville eller inte så skulle de in i de här olika utbildningsformerna så att det var ju en, en liten liten elit bara som hade en, någon slags möjlighet till utbildning på det sättet det lär till och med varit en en arbetarkvinna vid något föredrag som ville en kejöl som, har, som kom fram till henne och sa att det, det är inte era fina kläder och era stora hus som vi avundas ser utan det är eran bildning. Och det här där har varit då en, en uh, motivering för Elinke att fortsätta då med sitt folkbildningsarbete som hon hade påbörjat. Men jag är lite osäker på exakt hur det såg ut tidigare. Det hände ju väldigt mycket där under mitten på, mitten på 1800-talet. Ja, vi får ju folkskolan där på ja, 1940-talet till exempel.
0: Mm.
2: Jo, det, men det är också en, en fråga om att eh, normala utbildningen för en fattig person. Det, det är ju kanton i varje församling som har ansvar för. Enligt svensk kyrkolag eh, 1686 är det, eh, om jag inte mig eh, så Det alltså kanton och prästen i varje församling har ansvar för att lära barnen i församlingen att läsa och skriva. Eh, hur långt man drog den utbildningen, ja det var ju upp till kantorna och prästen i församlingen. Och det handlade ju om att kunna komma fram till det att personen skulle kunna läsa katechesen. Och, och lära sig katechesen utan till.
0: Det var målet med utbildningen. Det, det var
2: målet med utbildningen. Och när man hade nått dit hen, ja då var det ju snarare då att lära sig antingen ett hantverk eller att lära sig... Någon form av fysiskt yrke på det sättet. Och de flesta eh, lärepojkar inom säg, hantverket- eh, började ju någonstans vid sju, åtta års ålder. Eh, men då som strikt lärepojke. Det vill säga att man går i ärenden och, och får titta på- när andra gör saker och ting. Sen så blir man efterhand mer och mer involverad i arbetet- och, eh, Oftast vid 14 års ålder så trädde man in i någon typ av yrkesverksam roll på det sättet. Och det är ju som jag, jag tänker till exempel på frimörbarnhuset här i Stockholm. De tog emot föräldralösa barn och undervisade dem. Men all undervisning syftade mot just att lära sig ett hantverk. Så att man hade samma grundprincip att du skulle lära dig läsa och skriva- Kanske räkna, om du men då var det de fyra räknesätten ingenting annat. Och sen så var målsättningen total fokusera på att lära ett hantverk att bli snickare, skomakare, skräddare och så vidare. Så det var aldrig frågan om att utöka det här till någon slags akademisk utbildning. Och det finns ju förvisso extrema fåtalet fall där man så att säga plockar ur något geni ur folkledet, men de. Exemplen är väldigt få. Väldigt, väldigt få.
0: Det krävs att någon hjälper till med pengar då för att, ja. för att bekosta den utbildningen. Ja, och annars handlar det mer om att säkra en försörjning i framtiden för ja. de här barnen.
2: och säkra samhällets försörjning mm. eh, i mångt och mycket. Eh, för att någon som inte har ett yrke är en dagdrivare. Och löstrivelilagen måste ju... Se till att man håller folk i arbete och sådär.
1: Men det där var ju inte samma sak för flickor, tänker jag. Nej, nej. Det var, så att det, det var ju också en sån sak som blev som väldigt... Alltså, fokuset var ju verkligen på eh, både pojkars och flickors utbildning och för de här visionärerna och pedagogerna som kom sen då. Och sen framförallt att det skulle vara var någorlunda lika möjligheter att eh, också kunna så småningom nå till hög, högre utbildning.
2: I den officiella utbildningen på början av 1800-talet så finns ju ingen tanke om jämlikhet. Det, det mm. föresvävade inte folk.
0: Mm. Är det något som förändras när folkskolan kommer skulle du säga?
2: Ja, till, till en stor del. Sen är det klart att en, en utbildning fanns. Det var bara det att man skulle få barnen att komma dit. Och, och där, där för många familjer så var det en fråga om pengar. Att, att låta en, ett barn gå till skolan- istället för att arbeta. Ja, det hade ju in, inverkan på familjens ekonomi. Eh, och, och det är klart att barnarbete tänker vi på idag- som någonting extremt eh, förkastligt och så vidare. Men tänk då på, vad, vad är alternativet? Ja, det är ju inte så att barnen skulle ha sprungit runt- och spelat fotboll och, och haft kul. utan Då hade de istället bara gått under för att pengarna inte fanns. Barnarbete var ett alternativ.
0: Ja, många stora skillnader i möjligheterna mellan klasserna vid den här tiden. Oh, Absolut. Oh. Mm. Det fanns ju så kallade barnträdgårdar också, någonting som Ellen sen skulle vara kritisk mot. Vad mm. var en barnträdgård och när, när kom
1: de? Ja, eh, eh, det, det kom ju ifrån det här med, med Kindergarten. Jag är lite osäker, men vad, det, det som Ellen Kay uppfattas som hon åker ju på såna här slags bildningsresa, skulle man kunna kalla det för tillsammans med sin far då första gången är det 1873. Hon är då strax över 20 år. Och eh, eh, där får hon ju se de här inrättningarna som hon reagerar väldigt starkt på. Därför att det handlar om en slags Eh, kollektiv eh, under, alltså, förhållningssätt till barnen som en, ett kollektiv, en stor grupp och man handskar sig exakt likadant med alla individer i den här gruppen och det var det här som hon reagerade på, det här var ju inte det enda sammanhanget men det var ett av dem, och hon menar att skolan måste bli mycket mer eh, individualistiska så alltså mycket mer ta vara på de olika enskilda individernas talanger, kunskaper, förmågor och det gör man inte i ett sådant kollektivt sammanhang som de här kindergartens eh, var exempel på Sen var det säkert andra saker hon reagerade på också, men det här var tror jag är det viktigaste. Och Det är ju en del av hennes, vad ska man säga? Hon är ju en del av det här nya, moderna tänkandet på barnen som en enskild individ. Som återkommer sen i hennes stora pedagogiska vision också.
0: Hon säger att de här barnträdgårdarna var som en fabrik som skapar dusin människor. De behandlas i flock, de uppträder i flock, lekar efter plan och
1: arbetar efter plan. Mm, precis.
2: Precis. Låter lite grann som skolan idag.
1: <laughs> ja, jag tror hon skulle haft mycket att säga om skolan idag. Ja. Hon pratar väldigt mycket om det här med jordmänniskor, alltså h ord jordmänniskor. Mm. Eh, och att det är något som är, man ska försöka liksom, mot, motarbeta. Och det ser hon som en slags samhälls... Ja, vi kanske återkommer till det, men hon ser det som en slags samhälls förbättrande åtgärd att värna de individuella människornas egenskaper och så. För att skapa man jordmänniskor så skapar man också grogrund för massmanipulation och allt det här som vi har sett under 1900-talet som också har lett till olika krissituationer och krig och liknande. Så hon hade någon slags vision där om att det här var något kunde vara oerhört skadligt för samhället. Mm. Ja, det är ju, vad ska man säga, skarpsinnat att se en oh ja. sådan risk, absolut.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata lite mer om hennes syn på barn överhuvudtaget. För den avviker ju kanske lite från den gängse. Hur såg Ellen på barndomen och vad ett barn var för någonting?
1: Ja, alltså det, ett av hennes mer berömda citat är ju det här med att barndomen är inte förberedelse för livet, barndomen är livet. Och det har ju att göra med att, att till att börja med så såg hon inte, vilket kanske var det mer gängsåsikten, att, att barnet skulle vara någon slags osiviliserad liten barbar som man måste på något sätt banka in i en fyrkantig form. Utan tvärtom så hade barnet... Från första början en eh, förmåga till att börja med att skilja på rätt och fel. Barnet hade en, en grogrund för att bli en god människa om man gav det rätt omständigheter och att växa upp i. Och framförallt så hade man, eh, barnet en möjlighet att bli en självständig tänkande människa om man gav det frihet och det var liksom frihetsbegreppet är det som återkommer hela tiden barnet får inte begränsas får inte bara styras av auktoriteter föräldrarna ska inte pådyvla någon slags norm på ett allt för även om de ska leda så ska de ändå inte styras så tydligt och här knyter hon ju an till andra pedagoger som som Martin Bober till exempel som säger att läraren eller föräldern har som uppgift att leda fram barnet till fönstret och jag tror också öppna fönstret och visa på världen utanför. med sen ska barnet själv upptäcka det som finns där och lära sig själv. Så det här var ju var det här var ju något väldigt väldigt radikalt eftersom det just var en föreställning om. Och det här hör ihop med, som hon förklarar i, i, i Barnets århundrade, att, att uppfostran... Handlade så mycket om den här eh, tillbankningen på något sätt därför att man hade föreställningen om att barnet från första början, hon här leder det till, till religiösa argument, alltså att, att barn från första början var skadat på grund av arvssynen, var fördärvat på något sätt på grund av arvssynen, och därför så var det tvunget att liksom fösas in i den här civiliserande världen. Bara så kunde det i huvud taget bli. Eh, blir någon slags eh, acceptabel medborgare i samhället. Men skulle man lämna barnet vind för våg som de tyckte då, många tyckte att Ellen Kejs pedagogik ved, riktade på då skulle det bara bli kaos, anarki, För att människan helt enkelt skulle vara alltför osiviliserad. Så att det var helt olika utgångspunkter från var, vad man sedan byggde för pedagogiska eh, redskap och visioner av det.
0: Jag tänker att det är intressant att jämföra med Karolins Flauns uppfostran av Vilhelmina eh, också mm. utifrån de här idéerna.
2: Jo, eh, jag, jag nämnde ju årsanteckningarna och jag tror att de som lyssnar på podden ofta de känner igen, <laughs> de känner igen Vilhelmina från vi Halvigs årsanteckning. <laughs> det, det någonting som går igen, likt ett spöke. Vilhelmina eh, eh, för Halvig nämnde ju det att det var slut med all hennes barn- och ungdomsglädje tror jag att hon uttrycker det. I det att Caroline Flam förvägrade henne att leka med vem som helst och så vidare. Och det är ju väldigt tydligt tycker jag att Karolin Flam som ändå var en, en bra uppfostrare i, i sin efter sin måttstock. Hon ville just få till det här att barnen ska umgås med vuxna för att bli vuxen. Och det är klart att om man bara umgås med barn så förblir man barn. Man lär sig inte att vara på ett bra sätt, i, i hennes ögon. Och det har ju just den här... den religiösa grunden som det talar om- eh, som är ju helt och hållet- alena rådande fortfarande. Eh, och där... Eh, det är klart för, för ett barn då- som är, vill jag mena från halv, i sju- åtta års åldern- att bli konfronterad med, med det här. Att inte fritt få leka- precis hur man vill, utan- bli instängd, ja, för ett barn så är det traumatiskt. Sen så kan jag tycka att man i vuxen ålder bör, kanske borde ha förstått att ja, det hade ju sin grund i det här tänkesättet. Men, ja, ja.
0: Det är något All, som man satt alla, spår i henne. Ja, alla har
2: ju våra blinda fläckar.
0: <laughs> Men det är också spännande med tanke på Ellens tankar om den fria lekens vikt- Mm. och den ostörda leken hur viktigt det är att inte störa barn som leker vill mm. du berätta lite mm. mer om den
1: ja alltså hon hävdade ju väldigt bestämt att det enda sättet att kunna äh, lära barn någonting det är att man kan att en, som vuxen då är att man också kan leka med det barnet mm. och då handlar det just om att leka på barnets villkor och inte försöka äh, styra på något sätt eller försöka ha någon agenda bakom utan verkligen gå in i Barnets värld, och det var väl mycket det som det handlade om, att, att barnets vär värld också var så, eh, föreställde sig eller i alla fall, och det var så eh, komplett i sig själv, alltså det fanns alla redskap där för att förstå, och det har man ju förstått senare i barnpsykologi och liknande, att alla de här olika sortens lekan och ibland våldsamma leka till och med som barn har, är ju någonting som också eh, både berättar om världen, men också bearbetar världen. Att det här är något väldigt sunt, något väldigt bra för barnen. Men att det måste få ske relativt ostört. Det är klart så börjar man slå varandra kanske inte så bra. Men, men, men så länge det är liksom någon slags symbolspråk i det här med leksakerna och med, med vad, rollspelen som man tar och så vidare. Så det hade hon någon slags kunskap av och hade kunnat se. Och jag föreställer mig, det var en sak som vi inte tog upp där, men hon, det här med syskon. Alltså hon var ju en, sån här, en liten extra mamma för sina små syskon. Och redan i ung ålder, i tonåren, så hade hon en plan på att starta någon slags folkskola. Och framförallt för kvinnor. Där i hennes hembygd runt Sundsholms härgård. Men just den erfarenheten av att hon på så nära håll dels fick ta över mammans roll lite grann. Hon var ju själv det här exemplet på något sätt på en vuxen som då skulle vägleda de yngre till, till någon slags, som fick väldigt mycket praktisk erfarenhet redan från, från ung ålder. Och, hon hade väl som en liten skola för arbetarbarnen på gården också? Ja, det hade hon också, som precis. Barn. just det. Så, så att hon, inte bara hennes egna småsyskon var där, utan det skulle också vara arbetarbarnen som hon undervisade.
0: Mm. Om man då hoppar tillbaka till flam så var väl också någonting som prioriterades i den här utbildningen av unga flickor, att man skulle kunna kontrollera sig själv. Att ha en stor kroppslig kontroll, inte skratta okontrollerat och, och sådana saker. Jag,
2: jag skulle säga att det är en del av, av fibrerna i historisk tid. Och jag vet ju att det är väldigt populärt idag att vara frigjord och, och göra precis vad man vill. Och tänka på sig själv i första hand och så vidare. Men det är ju faktiskt så att det är tack vare självdisciplinen som framsteg har gjorts här i världen. Det är ju inte så att de stora uppfinnarna har legat kvar i sängen på morgonen och tänkt att nej, jag tar och sover lite till. Utan det är ju folk som faktiskt har piskat sig själva till att göra saker och ting. Sen är det klart att än en gång för ett litet barn så är det ju svårt att, så att säga, få den här järnridån-sluten omkring sig över en natt- och det är lite grann det som hände 1852, då, på hösten 1852- när Caroline Fram kom till familjen Kempe. Att vara från en sommar på säkligen, vad heter den, Charlottendal? Heter det. Alltså, ute på landet, leka med de normala kompisarna och, eller vännerna i, i området. Har en helt och hållet förmodligen väldigt trevlig sommar. Och sen så när hösten börjar så kommer... Detta, detta monster och, 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 och sätter på en, en, en tvångsjacka i stort sett. Och en, en gång, det är ju en fråga om hur, hur gör man det här? Ja, all uppfostran är ju en form av självdisciplin. Men vi idag ser att man ska växa in i det. Och man ska kanske finna sin egen väg till sin egen typ av, av självdisciplin. Vi har samma grundläggande behov av självdisciplin. Bara det att i Caroline Flaums eh, värld så var det här någonting som var absolut.
0: Det var den stora prioriteten. Ja, ja
2: det, det fanns det. inga kanske eller hur var det på fredag eller när jag tar lite lördagsgodis på onsdag. Utan det, det är verkligen en, en, en tvångsjacka som hela tiden måste vara på. För att om du i huvud minsta på den här tvångsjackan. Så kommer allting, alla fördämningar att bryta. Och det, det är ju någonting som sen också kommer eh, psykologerna till godo på slutet av 1800-talet. För att det, de får skrapa upp resten av de här tvångsjackorna som, som Vilhelmina von Alvids generation sätter på sig på det sättet.
0: Man är ju ganska utelämnad också som barn när man uppfostras av en guvernant. Men det är ju oh ja. inte så att man bara är under deras hand en del av dygnet, utan en guvernant bor ju i hemmet och är ständigt med. Man kanske till och med sover tillsammans med barnen. Okay. Så man är ju alltid under uppsikt. Och, och du,
2: du har plats. nästan alltid mer kontakt med guvernanten än med dina egna föräldrar, mm. måste man ju också komma ihåg. Så det är en slags eh, substitut för att åka till internatskola.
1: Mm. Det var ju också väldigt utmärkande i den kejska familjen att föräldrarna bodde till och med ett separat hus på gården. medan barn bodde i andra tillsammans med guvernanterna och med annat tjänstefolk antar jag också. Så det, blev ju, det förstärkte ju förstås också Ellens roll som extra mamma eh, i den uppfostrad. Hon pratar om det här med uppfostran och den här liksom, balansgången mellan den här självbehärskningen och anarkin om man kallar det så. Och hon menar att hon har aldrig mött någon människa som är uppfostrad, alltså i ordets bästa bemärkelse. Hon har mött människor som är uppälskade, hon har mött människor som är upptuktade. Och en mängd andra, olika saker också. Men aldrig någon som faktiskt har följt det här. För det är klart att det handlar ju inte om total anarki heller. Det handlar ju om att ha ett starkt ledarskap och något som, som leder barnet åt rätt håll. Men att barnet fortfarande ska få göra sina egna erfarenheter för att kunna lära sig. Att till exempel, hon tar exempel där med att det är något bättre att barnet helt enkelt får känna på ett, ett levande ljus. Att det bränns som man tar i. Än att mamman står där och ger henne en ask på handen och säger det här får du inte göra erfarenheten där är det som ska undervisa och uppfostra snarare än det här tvånget eller det här liksom förbud, förbudet. Så det, blir det här, att, att vara uppfostrad är ju verkligen då den här gyllene medelvägen någonstans.
0: En annan typ av kroppskontroll som ju finns i den gängsutbildningen i den här tiden är ju det vad gäller kost. Alltså relationen också mellan själ och kropp, tänker jag, är spännande här. För Vilhelmina berättar ju om det, att hon fick inte så mycket mat som liten, utan ett Typiskt mål kunde väl vara så kallat Silver och smörgås.
2: Min, min mormor tyckte att silverte var absolut fantastiskt. <laughs> det, det där är, är väl kanske inte så. Det, det var ju aldrig riktat mot ville Mina från personligen. Eller ville mina kämpa om Mina. Kallar jag henne Mina. <laughs> ehm, det, och, och där är väl kanske det att i, i hennes årsanteckningar så tar hon det väldigt personligt. Ehm, men det är inte personligt. För ser vi på Även mycket välbeställda människor på 1800-talet- så är kosten väldigt, väldigt spartansk. Det är mer vanligt än någonting annat- så är det, det att du äter kött på söndagen. Och sen så hittar du den där köttbiten i olika former- resten av veckan i minskande omfattning. Så det blir verkligen det att du har en liten tunn soppa- och en liten hårdbrödbit Och det gäller även- Ja, om du var Bismarck så åter på det sättet om du var från någonting annat så åter på det sättet för att det var så man var upplärd det skulle, att frossa i mat det tillhör en helt annan typ av samhällskategori så man kan säga att det är ju de som har släppt alla fördämningar och har alldeles för mycket pengar som sitter och glufsar i sig och och dricker kopiösa mängder champagne och sånt där det är, det är en helt annan typ av människa som inte ansågs vara eh, på något sätt eh, en bra typ av människa av den här samhällskategorin som vi talar om här eh, och om man så hette Bismarck eller Kempe så var det en väldigt strikt form en spartansk form av, av liv som man eftersträvade
0: det menar att det gäller alla, inte bara barnen- så det är egentligen inte Exakt. en del av eh, det är, uppfostran?
2: Det är inte en del av uppfostran, skulle jag säga. Utan det hade vi tittat på familjen Kempers matsalsbord- så hade porslinet varit säkerligen väldigt vackert och, och påkostat- men det som var i skålarna, faten och glasen- var sannolikt inte alls särskilt häpnadsväckande. Och vi märker också det här att man blandar ut vinet med vatten- eh, Dagligdags, för det, det gör man. man.
0: Så är det en måltästdryck ja. helt enkelt.
2: Och vi skulle nog ha varit ganska underimponerade om vi kom på en middag hos en en, adels, en adlig familj på början av 1800-talet. Då hade vi <laughs> inte riktigt blivit så glada, tror jag.
1: Men det hade väl också någon slags tukt det där tror jag. Alltså det, oh ja. det vet jag att den Kay skriver de också. Att det här med att de fick sparsamt med mat och så. Det lärde dem att de skulle också vara tacksamma för det de fick förstås. Men också att det, även här spelar ju religiösa eh, botten eh, liksom, tankar in med att man, då, man skulle inte ägna sig åt frosseri. Man skulle inte leva i någon slags exactly. överflöd. Och dessutom tror jag att i, i alla fall i ikeiska familjer så fanns det också en slags... Eh, Äh, rättvisetänkande gentemot arbeten. Det här, ska, det här hushållet ska ju räcka till alla- på gården. Och det var ju flera, flera familjer som bodde där. Och som skulle Så det var ganska spartanskt. Och Ellen Kay berättade ju att ja, de fick inte mer än mjölk och bröd. Till frukost och mjölk och bröd till kvällsmat. Och sen var det väl kanske något större mål mitt på dagen. Det vet jag inte. Eh, dessutom fick de inte sitta med vid de vuxnas bord. Utan de fick sitta stå faktiskt och äta det här. Eh, men det var ju inte något märkligt heller. Och det kanske var också en sån sak. att Det här var inte något som var så väldigt uppseendeväckande för Ellen Kay. Därför att hon visste ju om att det gör ju... Det är så för alla hennes syskon, är själva syskon. Så att, eh, det var ingenting som var specifikt, som du säger, det här var inte specifikt riktat mot henne- utan det var någonting som var allmänt vedertaget. Men ni
0: skulle inte säga att det har någonting att göra med att man tänker på eh, själen- som någonting upphöjt över kroppen, att man ska kontrollera kroppen och kosten- till förmån för det andliga? Det
2: finns ju där också, det är, mm. det är en del av den, den religiösa grunden som, som folk står på- mm. Det är klart att kroppen är någonting i, i grunden ont i den typen av värld mm. eh, där all typ av alla kroppsliga funktioner eh, har sin, sin orena eh, sida. Eh, som man inte ska prata om, eh, man ska heller inte uppmärksamma den eller uppmärksamma sig själv på mm. att den finns. Så att det hela tiden förtrycka den här, jag är hungrig. Ja, vi springer till kylskåpet så fort vi är tråkade på den tiden. Så, nej, det är bara ta ett glas och vara som en riktig kar. Kurrar du med mage bara för att ta ett glas vatten? Och, och, vara som
1: en, en och det där, ja precis, att det här det, det är en självtukt i den bemärkelsen också. Att man ska verkligen lära kroppen att liksom, kroppen ska vara underordnad och jag vet inte, det finns ju olika traditioner nu. Eh, Ellen Kay växte upp i en, väl, en miljö som var väldigt starkt präglad av väckelsekristendomen och eh, hon blev, eh, och framförallt arbetarna på gården var eh, väldigt eh, hängivna och hon tog intryck, om en väldigt perceptiv ung flicka så hon gick, tog intryck av de här männen och kvinnorna som talade verkligen så hängivet om sin tro och deras eh, föreställning. Och det här har jag sett och är någonting som också har följt henne, dels i hennes egen livsåskådning sen när hon blev äldre men också på något sätt i förhållningssättet just till det här med kropp och själ. Även om hennes filosofi sen så småningom inkluderade både kropp och själ skulle vara en slags enhet så var det fortfarande så att det här med det kroppsliga skulle på något sätt inte tuktas men i alla fall underordnats, kuvas man skulle inte, vara, man skulle inte ha prådiga kläder. På sig och man skulle inte vara extravagant på något sätt så utan det fanns andra värden som skulle hellre uppfyllas. Hade man pengar så skulle man använda det till andra saker. Köpa böcker till exempel. Mm. Ja men det var lite det här som jag fiskade efter om det fanns liksom någon motsättning till,
0: till det här i hennes syn i och med att hon hade det här mer holistiska synen på människan
1: som en, som en enhet mm. snarare än två beståndsdelar och så. Mm. Men där var det fortfarande, jag tror att hon menade att det handlade om en slags självtugt med både på det kroppsliga kanske och det handliga planet. Det var en fråga om att inte vara allt för extravagant på, i något hänseende. Men sen var ju hennes livsfilosofi den att kroppen och själen var en enhet. Och att det här påverkade förstås då. Det man gör mot kroppen påverkar också själen. Så om man har till exempel, hon ville bland annat då, vilket är viktigt, hon ville förbjuda aga. För hon menade att om man slår. Kropp, kropp, barnens kropp så slår man också själen och man liksom bankar verkligen in själen till att bli någonting som det hade, som det annars hade kunnat bli eh, eller hade någonting som det hade kunnat bli bättre istället och det, den här eh, eh, enhets, den här monistiska tankegången är ju någonting som präglar eh, och som egentligen frångår då faktiskt helt och hållet den eh, syn på den här dualistiska synen som fanns väldigt tydligt representerade framförallt bland väckelsekristna. Där kroppen var någonting, som du säger också mycket, det här är onda eller det liksom belastade på något vis.
0: Ja, hon säger ju det om, barn, om barnaga, att det gör den, den feg är mer feg, den trotsig är mer trotsig och den hårda mer hård. Mm. Mm. Så det är en stor insats som hon gör för barn egentligen under den här tiden, att hon argumenterar så starkt emot det.
1: Mm. Mm. Och det är 80 eller 75 år innan det blir lag i Sverige. Så det, mm.
0: Finns det någonting dokumenterat om Vilhelminas erfarenheter av det?
2: Av Agen? Mm. Jag har inte läst någonting om det. När, ja, rimligtvis så skulle det kunna ha förekommit. Eh, I och med att det inte var ovanligt. Eh, sen är det klart att det är långt ifrån alla som utnyttjade möjligheten. Sen finns ju också alltid hotet. Barnen var säkerligen mycket väl medvetna om att det, det var ett, ett rejält hot som hängde över dem. Vänta bara tills pappa kommer hem. och Sen tog pappa fram läder ur bältet och så vidare. Så det är bara närvaron av möjligheten till att bli bestraffad tror jag var ganska obehaglig. Men sen från de vuxna sida så tror jag nog att många, om vi talar, inte talar om de här som är progressiva krafterna
3: mm.
2: som LNK utan de som var normala människor så handlar det nog mycket om att man ansåg att det fanns begränsningar för det, det var ju ändå som så att eh, lagarna angav att man fick bestraffa men skäligt bestraffa bestraffa eh, och det är någonting som till och med kommer in eh, på 1600-talet i, i eh, skrå eh, väsendet där man Stipulerar då att man får aga men man får inte osjäligen göra det eller i dryckenskap. Så, så att man har en viss eh, skyddslag som, som finns när det gäller aga. Och de flesta i samhället ansåg att det var helt rimligt att om du gör någonting dumt ja då ska du få en smäll. Och det är bara bra för uppfostran. Mm du har inte skadat mig, som det, det hette på det. den tiden.
0: Just det, ja, just det. Eller. Mm. 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 Jag tänker att det är en skillnad som kanske finns mellan idag och då- är väl också barnens säkerhet, alltså hur säkra miljöer man rör sig i. Att det kanske också fanns en... Starkare anledning till att eh, ha en kontroll om man inte hade ständig uppsyn. Så mm. nu tänker jag på klassperspektiven igen. Att inom de lägre samhällsklasserna så var det ju vanligt också att använda skrämsel som ett redskap för att kontrollera hur barnen rör sig. Mm. Näcken finns i bäcken, murlen finns i brunnen eh, och så vidare. Så att man inte ska uppsöka de här platserna. Man hittar de här egentligen påhittade hoten eh, som ska skydda mot ett reellt, en reell risk Mm. Finns det någonting skrivet om det från Ellens sida?
1: Det har jag nog inte stött på faktiskt men jag kan ju inte jag, jag tänker ju mig att det ändå måste ha funnits med eftersom hon också växte upp i den miljön. Hon talar ju mycket om det här med naturmystiken och sådana saker om man tänker på de sortens farorna. Men annars så var hon nog jag tror att hon, räkn, hon var ju alltså hon växte upp i en trygg miljö eh, och och hon återvände ju till Sundsholm men även när gården hade varit, gått familjen så återvände hon dit och bodde på somrarna, det hade hon möjlighet att göra då fram till hon var 40 år gammal. Eh, och hon skriver om det här just om en väldigt trygg plats där hon kan vara sig själv, där hon inte behöver känna sig utsatt på något sätt på samma sätt som hon gjorde då när hon bodde i Stockholm men jag kan inte minnas att det var något specifikt så att i, i föräldrarnas eller eh, omgivningen där att hon skulle ha fått sådana, eh, vad ska man kalla det för eh, påpekanden om världens faror. Mm. Det kan jag kan inte minnas. Kanske inte lika vanligt i, i klasser där man är under uppsikt.
0: Ja, det är en spekulativ sen, fråga.
2: Ja lite spekulativ men eh, om, om vi, jag tänker nu på borgerskapet så finns alltid Och jag tror även än idag till en viss del det här begreppet så gör man inte. Och rädslan för att blamera sig socialt inverkar väldigt repressivt på allting du gör. Tar du dig själv i ansiktet, säger du fel, det vill säga att det skapar en återhållsamhet återhåll i individen. När du vet att du kan alltid råka göra någonting som är fel socialt. Och det kommer att utsätta dig för en fara. Det vill säga att det exponerar dig som en, en högstaplare och, och en bluffmakare. Och den rädslan tror jag har samma effekt lite grann som näcken i, i bäcken. Och så där. Det vill säga att du, du står still i, i din tillvaro. Och säger så lite som möjligt förutom när du vet vad du ska säga eller vet vad som förväntas av dig. Och den sociala kontrollen är ju påtaglig inom borgerskapet och till vissa delar än idag.
1: Det fanns ju olika ansatser ändå, i alla fall som man tänker på de här vuxna kvinnorna, Ellen Kri och hennes lärarin, lärarinnekåren som hon umgicks med och de här andra intellektuella. De hade ju olika försök till att byta de här klassmönstren det har inte så mycket att göra med, jag vet inte hur mycket det också inverkade på det sociala beteendet, men till exempel så var hon med och startade en förening som kallades för Tolfterna som var, det var ju förstås en del av det här folkbildningsprojektet och att eh, arbetarklassens kvinnor skulle få möjlighet till utbildning och så men framförallt så var det en samkvämsgrupp där eh, kvinnorna skulle försöka eh, man skulle samlas eh, oberoende klass eh, så skulle man samlas 12 och 12 eh, och man skulle ha då föreläsningar, man skulle ha olika ja, samkväm helt enkelt med olika aktiviteter eh, och så det här var ju ett första försök att visa på att vi behöver inte vara så, ha en sån restriktion liksom kring vilka vi umgås med faktiskt.
2: Du var väl också en manlig företag, så föreningar har jag hört talas om.
1: Det kan det vara att det, att det byggde på den. Ja, sak. ja just det. Mm. Mm, exakt. Just det. Och det var ju samma sak med den här föreningen Idun. Sen skapade kvinnorna nya Idun, bara för kvinnor då som skulle ja, föra det vidare. Så, men just tolftorna var ju ett försök att bryta den här, de här klassgränserna på det sättet. Om vi hoppar över lite
0: till skolan eller bildningen igen. Och Ellens idealbild utav det utifrån klassperspektivet. Jag tänker på uppfostran av småbarn. Den tyckte hon bäst skulle göras i hemmet med moden som en sorts lärarinna.
1: Mm, just det. Och det tror jag hon faktiskt hade med sig hemifrån därför att eh, hennes egen mor hade tagit ganska stor del i eh, inte bara då, alltså stor del också i hur uppfostrat skulle gå till. Hon hade inte bara instruerat guveranter utan också att hon såg till vad det var för material till exempel barnen skulle läsa och så vidare. Och det här med att hon undervisade i engelska. Eh, och jag tror att de hade fått men kanske Lincase egna erfarenheter som lillmamma på något sätt också hade präglat det här, det var det bästa, det var också den tryggaste miljön och det var också den miljön som allra bäst skulle ta tillvara på de enskilda barnens individualitet, det skulle vara små grupper, man skulle ha stor frihet man skulle ha möjlighet att vara utomhus eh, till skillnad då från de här mera liksom stora klassrummen och, eh, och kanske en lärare som inte hade så mycket uppmärksamhet på, dem, på alla barnen
0: det är liksom i motsats till de här barnträdgårdarna som vi talar om tidigare. Ja, precis.
1: precis det. Mm. Mm. Det, är det.
0: Men det måste ju vara någonting som skulle vara ganska svårt för en arbetarklasskvinna att ha i sitt hem till exempel.
1: Ja, absolut. Så det här var ju fortfarande frågan om de som hade möjlighet till det. Jag är inte säker på om man möjligtvis hade någon slags... Eh, idé och tanke, det hade hon säkert för hon följde ju alla tanketrådar liksom, från liksom, mest abstrakta visioner till minsta praktiska detalj att det här skulle kunna vara på något sätt som också fungerade för kvinnor. Eh, antingen att till exempel någon blev då avlönad för att vara eh, hemmalärare eller hur det skulle fungera men eh, det var i alla fall det som hon hade hon hoppades på skulle inträda då i den här framtidens skola som hon pratar om. Men det är också någonting som måste förutsätta ganska välutbildade mödrar. Ja, just det. Och därför, där var det ju i sin tur då det här folkbildningsprojektet som hon väl på med, och med. Hon föreläste på Stockholms Arbetarinstitut under många år. Och där, det var där hon träffade väldigt många arbetarkvinnor. Hon var så otroligt äh, beundrande mot dem därför att de det var så kvinnor som hade arbetat hela dagen. och sen på kvällen så tog de av sin tid och ork och kraft att liksom komma till de här föreläsningarna för att, och hon föreläste det här gratis för hon menade att det här var så begärtansvärd att de skulle kunna ha möjlighet till de här utbildningsformerna. Så det var en del av det tillsammans förstås då, att de ska också ha tillgång till högre utbildning så småningom. Men hon var också skeptisk till att kvinnor skulle vara vid akademin. Ja, och det gällde nog snarare när det var så pass alltså på universitetsnivå. Mm. Därför att där menar hon att det var så präglat av den här andliga, vad ska vi kalla det för liksom spirituella och framförallt det här väldigt strikt alltså det var också väldigt mycket präglat av kristendomsundervisning alltså teologin var så stark på lärosätena så att hon menade att det här var något som snarare för vuxna människor begränsade och satte in människor i fyrkantiga lådor och hon menade att kvinnorna hade en annan slags erfarenhet en annan slags begåvning som inte skulle passa in i de här fyrkantiga rollerna och framförallt så var det någonting om man försökte sätta sig där så skulle man bli hämmad, men den här kunskapen, den här erfarenheten som kvinnorna kunde bidra med skulle behöva, och det var därför folkbildningsprojektet var så viktigt för henne för här skulle sån, sån slags kunskap kunna frodas mer på de egna deltagarnas villkor snarare att någon uppifrån talade om att nu ska ni läsa det här och ni ska skriva på det här sättet och vara på det här sättet. Så det var mycket därför hon vände sig mot till många akademiska kvinnors förtret så vände hon sig mot att de befann sig på universitetet.
2: Vi har ju en intressant parallell där i dottern eh, till Wilhelmina von Halvig som mm. Ebba eh, som ville utbilda sig till arkitekt eh, men förvägrades det av föräldrarna. Eh, och jag ser ju det klart och tydligt som välvilja från föräldrarnas sida. Eh, I och med att vid den här tiden så talar vi då är det alltså 1890-tal eh, så är du fortfarande en akademiskt utbildad kvinna är generellt sett en ogift kvinna. Mm. Det vill säga eh, enligt deras synsätt uppfyller inte den kvinnliga fullbordan att vara moder och maka. Eh, och än idag så vill ju folk sina barns bästa. Och det är ju på det synsättet, vi, med det synsättet som man måste tolka det. Att föräldrarna förvägrar dottern en akademisk utbildning för att rädda henne ifrån ett bistert öde.
0: Mm. Ja, men det är en säkrare försörjning för henne också att det ju blir gift mm. än, än att... Skapa sig en akademiskare. Just i det här fallet
2: så, så var det kanske försörjning inte ett <skratt> 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 problem. I och med att von Halvius var en av de rikare familjerna. Så att mm. möjligheterna för henne när hon skulle ha Noah blivit gift. Även om hon var helt och hållet <skratt> konstig. <skratt> en stor hemgift som för ja, mig. Men, men fortfarande, jag tror att det är snarare just det. Att, eh, både hos Walter och Wilhelmina från Halvius så finns den här. Eh, religiösa föreställningar att en, en kvinnas slutgiltiga uppgift i livet är att vara maka och moder. Mm. Och är man inte det så har man inte uppfyllt sin kvinnliga plikt.
0: Ebba kommenterar väl det här själv också som att det hade mycket att göra med att hon i så fall skulle behöva läsa i Uppsala mm. och då skulle hon inte vara under uppsyn liksom. Ja, det inte den vet det
2: kanske också en del av det. dessa lössläppta typer i Uppsala. Ja, ja. Det, fanns,
0: det fanns en risk att få ett rykte om sig om man inte då hade ett förkläde med sig. Å ja. andra sidan kan man ju tycka att om det hade varit viktigt så hade man kanske kunnat anställa en, en sällskapsdam till henne
1: oh ja. <laughs> för det syftet, Men. Man, Ellens bröder var i Uppsala så att det hade ju... <laughs> ja, och det hörde vi hur de var. <laughs> ja, precis. Just det. Men det, 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 man måste ju tänka också att det spelar in förstås det här att, att kvinnorna var omyndiga. Och att eh, de, om de om de, jag minns inte exakt när det ändrades, men eh, de kunde få ansöka om eh, myndighetskap om de var 25 år ogifta. Eh, och det fanns ju, vad jag förstår, ganska mycket redan då vad det här kallades för Stockholmsäktenskapen. Alltså att en kvinna faktiskt inte gifte sig för att kunna ha sin egen inkomst. för Eftersom när hon då gifte sig så skulle hon ha blivit omyndig igen i sådana fall. Och sen skulle hon också ha förlorat kontrollen över sina pengar och sina inkomster. Och jag tror att det här, det här var något som spelade mycket, mycket större roll än vad vi kan förstå egentligen. Ellen Kay var ju oerhört mån om man säger att man får välja det antingen det ena eller det andra. Alltså att vara ute i arbetslivet. Man kan Annars får arbeta som en slags samhällsmoder. Det var ju hennes begrepp. Eller så skulle man gå in i det eh, som maka och mor just. För att, och, och, men också när det gäller det här med hängivenhet. Vad man kan inte dela på sig själv på det här sättet. Men framförallt så också att det har att göra med de ekonomiska förutsättningarna.
0: Ja, och som omyndig så finns det ju också en poäng med att ha en, en förmyndare mm. över sig. Och om en svar går bort och man är ogift mm. så hamnar man i händerna på någon annan man. Ja. En manlig släkting då. Bättre att ta kontrollen över det genom ett gott gifte. Mm. Men Willemina stöttare fick ju ändå andra möjligheter till utbildning än hon själv. Hon var ju ganska kritisk mot sin egen uppfostran, som vi har förstått nu. Ja. Så, men vi, hur, hur agerade hon som mor? Tillsammans med Walter ja, då de försöker gå i
2: en oiktig uh, skola. <laughs> som, som man skulle säga i små. Eh, eh, och det är, det är ju en avsevärd skillnad. Att de helt plötsligt får ett, helt, också ett annat socialt sammanhang i med det. Alltså, de har helt plötsligt klasskamrater. Och eh, två av, eh, en av döttrarna tar ju studenten, eh, Ebba. Eh, så att det får ju ändå anses vara... Väldigt eh, vågat med, med tanke på Wilhelmina von Halvens egen bakgrund. Eh, och säkerligen präglat just av eh, den känslan av ensamhet och utsatthet som hon hade. Eh, det är inte så att jag förnekar att Wilhelmina von Halve hade de känslorna. Eh, sen att jag ser att Caroline Flamme hade sina <går> skäl sina till varför hon gjorde det. Eh, men jag tror att Just den upplevelsen av att bli isolerad i sjuårsåldern eh, från så mycket av det som rördes runt omkring. Det är sannolikt det som också driver Vilhelmina från Halvill till att låta flickorna gå i skola. Eh, få kamrater, eh, få lite större frihet i, i det privata livet på det
0: sättet. En intressant parallell är ju också att innan barnen då började skolan så var det Wilhelmina som ansvarade för deras utbildning i hemmet. Men Walter undervisade i matematik efter vad jag förstår. Mm. Men det låter ju lite som liknande Ellens ja. idealbilder.
1: Ja, jag är nyfiken på det. det känner inte jag till någonting om ifall hon var påverkad av de här nya pedagogiska idéerna som Ellen Kay bland andra representerade. Vad var det för skola de gick i så småningom och så? Det var Wallinska, Wallinska flickskola. Mm. 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 Ja, svårt
2: att tro att hon skulle ha varit så influerad av Ellen Key. Generellt sett, allting som jag har läst tittat på när vi ser på olika typer av levnadsmönster i det här huset så framträder bilden av väldigt konservativa personer. Det finns undantag, till exempel engagemanget för Moderata Kvinnoförbundet på början av 1900-talet. Det finns vissa tecken på att hon kan ha umgått med Karl Larsson på något sätt. Men frågan är om de har umgåtts eller inte. Signaturen eh. finns i gästboken. Signaturen är det finns det? i gästboken. Jag skulle kunna tro att det är det att han har varit på besök. Men eh, det, det, det var en konservativ familj.
1: För det var ju, Ellen Key blev lärare, eller var med och startade den vitlockska skolan som sen så småningom blev en av dem första samskolorna tillsammans med sin väninna vän Anna Wittlock. Eh, så att det här var ju, men det som präglade den skolan var ju framförallt en eh... Det, var väl, det lutade väl åt det reformpedagogiska, alltså det här det idealet som Ellen Kaye ville försöka förmedla i, i undervisning. Och framförallt så var man, strävade man efter att bli så konfessionslös som möjligt. Det var ju inte möjligt förstås när man hade skola. Men, och det här väckte ju väldigt upp mycket uppmärksamhet och det fanns alltså vissa konservativa krafter som hade varit med och kanske stöttat ekonomiskt i början men som sen drog tillbaka sina stöd Därför att man tyckte att det här var att gå för långt med den profil som de ville ha på skolan. Så det alltså, kan ju vara. En, bara för att förtydliga, en profil mm. där de religiösa inslagen hålls
0: till ett minimum. Mm. Ja, precis.
1: Mm. Att alltså, försöka vara alltså, konventionslös i den meningen att man skulle ha så lite kristendomsundervisning som möjligt. Det gjorde då att väldigt många med icke-kristna familjer, alltså barn från icke-kristna familjer, judiska familjer bland annat, valde att skicka sina barn till Wikipedia samskolan. Men det här kanske var lite för. Eh, Avantgarde på något vis för, för eh, den här familjen också. Om man också hade en stark religiös prägel i botten
2: och, och, och där Vi har ju inte någon aning om exakt hur pass religiösa de var- eller vilken, vilken form av, av religion direkt. Vi vet däremot att Wilhelmina von Hall vill vara- eh, mycket, mycket eh, strikt lutheran- eh, och samma sak när det gäller Walter von Hallby, att det är en strikt protestantisk uppfostran, en stor och stark pliktkänsla. Att det är så man ska göra. Och det här är det som är rätt.
0: Den tyska kyrkan var ju också ett viktigt socialt sammanhang för dem. Ja, mm. just.
1: Jag tänkte just att det var där de tillhörde då också. Det blev ju en väldigt tung eller viktig församling i Stockholm under den tiden. Mm. Mamman jämför Valinska skolan.
0: Vet du någonting om Ingenting den i Ingenting alls, relationen? nej.
1: <laughs> inte alls. Spännande. Ja, vad, vad, vad var det som prägade den? Vet jag inte. Nej? Okej. Okay. Tyvärr inte jag heller. Mm. Så det, det får, vara får vi det <laughs>
0: <laughs> Men det var en flickskola och eh, Wittlockska, det var en
1: samskola. Det alltså, blev år, en, en samskola så småningom, jag precis så fort det var möjligt. Så, för det var ju också en av de stora visionerna som Ellen LNK hade att det här var ju någonting som skulle vara jämställt mellan pojkar och flickor. Och framförallt det här klassöverskridandet. Barnen skulle mötas ifrån olika klasssammanhang och få samma slags undervisning. Som var ju väldigt eh, före sin tid. Jag tänker att eh, vi kanske
0: borde flika in också. Att det finns ju en
1: motsägelsefullhet
0: också i Wilhelminas val som mor. När det gäller hennes tre döttrar för två av dem fick ju gå i skola. Men den yngsta dottern Irma hon uppfostras av guvernant. Ja, just det. Det är lite mystiskt.
2: Mm. Det har jag tänkt på, men det, det stämmer, ja. Då mm.
0: okay, kan vi kanske inte säga så mycket mer om det. Nej, <laughs> nej än att det, vi redovisar. Det, det,
2: på något sätt så visslar det förbi <laughs> i sammanhang. Ja, kan det ha att göra med just äm, ä, åldersskillnaden? Ä, för att Ebba Ellen sig åt i, i mångt och mycket i, i skola och konfirmation och så vidare- och, till exempel konfirmerade samma år trots att de då inte tillhörde samma årgång och så vidare. Så att mm. där får jag mer känsla av att det är lite grann av ett arv från det här att man följer den äldsta.
0: Precis, för att också när Ebba tar studenten, då slutar ju Ellen att läsa. Exakt. Precis som med Hans och Walter.
2: Ja, och då är det kanske så att Irma fortfarande är så pass ung så att hon inte hinner in i skolan tillräckligt snabbt.
1: Kanske ett eko framför, vi vet inte. Ja, det skulle mycket ja. väl
2: kunna vara ett eko framför.
1: De kanske inte kunde summera- att det var så bra det här med skolgången- så då var det bättre att återgå till Gugnand. <laughs> tillbaka steg.
0: Men om vi hoppar över till skolorna så blir det lite nyfiken på hur undervisningen såg ut också på Vittlåkska skolan. För Ellen skriver ju väldigt kritiskt om hur skolundervisningen bedrivs. Och du har varit inne på det lite grann när vi talade om akademin. Mm. Men hon kallade ju rent ut för själamord i skolorna. Mm. Vill du berätta om det, hur hon såg på elevernas situation i traditionell undervisning. Ja, och
1: det hör egentligen ihop med den här, vad man ska kalla det för någon slags holistisk vision. Därför att menar att man, det bästa är ju då att försöka ha eh, undervisning som är sammanhängande läser man om Frankrike, ja, då ska man läsa geografin historien, språket, allting i ett enda sjok och så var det förstås inte då, det är det ju inte nu heller utan hon har ju det här jag inte, jag med det citatet här med, med, det som vågskvalp och eh, precis som nu så har man de här 40 minuter, ja, 40 minuter franska plums och sen så 40 minuter eh, historia plums, 40 minuter matematik plums. Mm. <laughs> Då skriver de väl liksom, eh, vad heter det, eh, livfullt där skriver hur det går till. Och att barnen blir förstås alldeles eh, eh, liksom splittrade av det här därför att de får inte någon helhetsförståelse av tillvaron. Och, det, men när det kommer till, och sen undervisningen när det gäller religionskunskap, kristendomskunskap framförallt så är det ju någonting som hon motsätter sig i allra högsta grad därför att det är någonting som går emot de nya naturvetenskapliga rönen. Så man kan inte ena, ena timmen undervisa i evolutionslära eller ja så långt man nu hade kommit när man kände till de här lärarna och sen i andra timmen undervisa i kristendomskunskap och i skapelseberättelsen det, det, för barnen är så eh, genuint logiska i sina hjärnor så att de kommer att motsätta sig där, de förstår ju att det här är någon slags fullständigt eh, omöjligt att, 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 att kombinera så det är mycket det att det splittrar barnen och det gör då att de inte heller blir hela som människor och hela som, som personligheter.
0: Ja, Hon liknar dem vid en liten sten på en havsstrand som utsätts för små stänk som fördummar hjärnan.
1: Ja, just det. <laughs> ja, Men det är ju nästan tematiska studier som man efterfrågar som ja, finns på vissa ja. lärosäten idag. Precis, mm. det gör det. Och sen också förstås så var ju i samma generation som Rudolf Steiner och de här som också propagerade för ett helhetstänkande när det gäller att förstå tillvaron. Så att hon räknas ju som en av föregångarna faktiskt till utomhuspedagogik till exempel. Att man då får ut och verkligen vara handfast med att lära sig hur ser naturen ut, hur känns den, hur doftar den. Som också har då använts i till exempel Waldorfpedagogiken. Finns det något bevarat att gästa kring döttrarnas skolgång och hur den
0: såg ut? Eller faller det utanför vårt material?
2: Det finns några skolböcker faktiskt i arkivet. Jag har inte tittat på dem, men jag vet att de finns där i med Att jag har gått igenom arkivkatalogen <laughs> ganska nyligen. Så det finns en del glosböcker även från Wilhelmina von Halvets faktiskt. Franska glosor och sånt där. Och några uppsatser finns från, dels ja, både från Walter och Wilhelmina, men också från några av döttrarna. Så det finns lite skolmaterial i arkivet, men det är inte jättemycket.
0: Jag tycker att det här är lite spännande med Ellens tankar om utbildningens syfte också. Det har vi varit inne på lite tidigare och pratat mm. om olika typer av individer som skapas genom de här olika uppfostringssätten och så. Och också egentligen inverkan som du får på, på samhället då. Mm. Och Ellen menar att
1: folkbildning kunde vara en samhällsupplösare. <laughs> ja, och det har ju att göra med den här splittringen, alltså att om, och, och att man. Eh, eh, helt enkelt skapar otrygga människor, osäkra människor som också då i sitt liv sen för det här vidare på något sätt. Hon ser ju alltid att det, det privata, det liksom allra mest närliggande också får samhälleliga och kanske politiska konsekvenser. Eh, och det är ju det är väl, det är en sån här slogan som också var under liksom, feminismen att det privata är politiskt och allt det här. Men för, för eh, bildningens del så handlar det om att Skapar man de här självständigt tänkande människorna, de här personerna som, som har förmåga att skilja vad som är rätt och fel, se helheten, få överblick så kommer man ju också skapa ett samhälle med medvetna individer som kan ta ansvar i ett, alltså den, här demo, den här framtida demokratin som hon också såg för, såg för sig. Och, och att det var helt nödvändigt då förstås för att bygga ett, ett gott samhälle. Och i förlängningen så hade det till och med internationella eh, implikationer- som det faktiskt var också ett sätt att skapa fred. Men det här var personer som så småningom skulle kanske komma ut- och vara eh, samhällsviktiga personer- och då hur förhåller man sig till andra eh, nationer- och syn på andra, annan kultur, på annan religion och så. Så det fick enorma konsekvenser. Det började i det här lilla att inte splittra barnet- i sin, i sina, i sin förståelse av omgivningen-
2: nu det är samtidigt förståeligt att det kan uppfattas som samhällsupplösande I, i och med att i, om, om samhället bygger på en, en stabil grund av arbetare och undersåtar som helt plötsligt börjar tänka själv så skapar det en instabilitet i landet och jag tror jag, jag har hört talas om att det, är det här med... Analfabetism, ja just det, mm. exakt, <laughs> folk som inte kan <laughs> prata. <laughs> uh, att nå det upp till en viss gräns så, så blir det oroligheter i landet. Mm. Och jag kan tänka, idag när det är, är väldigt stor fokus på att alla och en var ska ha en akademisk utbildning, så får ju resultatet ju också en missnöjdhet eh, när vilken utbildning som helst måste vara akademisk för att få ett jobb. Mm. Du kan snart inte ens sitta i kassan någonstans utan att ha en akademisk utbildning. Och sen är frågan, motsvarar då din utbildning den, det yrke du kommer att ha? Ja, då blir det också en, en, ett missnöje i samhället där det är många som har satsat många år på utbildning- men inte får någonting av det, förutom just frustration. Um, så, och på så sätt kan, kan jag se det att det finns en samhällsupplösande faktor i allmän utbildning.
0: Mm, ni är på ett helt annat sätt än vad LNK Ja, menar exakt, det.
2: helt annat sätt. Men, <laughs> men att det, det är inte helt hållet oproblematiskt att, att vi har så väldigt många akademiskt utbildade här i landet till exempel. Det är inte helt
0: oproblematiskt. Men en fin lösning på det kan ju också vara hur man ser på bildning överlag. Mm. För där menar ju Ellen att bildningen är ju egentligen det tillståndet som man uppnår när man har glömt allting som man har lärt sig. Ja,
1: precis, ja, precis det. Och eh, hon, hon har där sagt själv att det enda hon kom ihåg från sin egen undervisning eh, när hon var barn, det var, hon, eh, det var sånt som hon hade lärt sig att älska. Alltså ett ämne eller en kunskap eller någonting som man har lärt sig att älska. Då, det kommer hon ihåg. Allt annat bara rann ran, ran ifrån henne på något vis. Så, jo, jag ville bara till också kring det här med folk, eh, folkbildningens upplösande. För det är ju precis så att hon såg det ju som någonting stärkande förstås för det framtida samhället. Medan de också mera förstås konservativa krafterna ansåg att hon, hon var en anarkist. Hon, hon sympatiserade ju faktiskt väldigt till viss del med den, den fredliga anarkisten, anarkismen. Men eh, att det fanns en eh, eh, någonting upplösande också. Och det hörde dessutom ihop med hennes avståndstagande från kristendomen som hon ändå ställde sig för vi, eh, så, som vuxen. Och när hon utvecklade sin egen livsåskådning att, att det här är någonting som skulle vara upplösande för det moraliska och i och med det så blev det också någonting som skulle vara samhällsupplösande så det hör väldigt mycket ihop med hennes övriga budskap inte bara just vad som händer med den här sortens bildning som utgår från den enskilda individen utan också vad hon i övrigt propagerade för. Hur skulle det vara moraliskt upplösande menar du? Därför att man menade från framförallt kristet och kanske mer konservativt håll att man måste ha en vägledande gud, en vägledande dog men vägledande kyrka för att människor överhuvudtaget ska kunna följa det som är gott och riktigt människan klarar inte av det på egen hand och det var ju precis där som det skilde sig precis som i den första början här med det lilla barnet som då antingen är en liten ociviliserad barbar som måste banka, som är full av arvssynd eller så är det någonting kapabelt och värdefullt i sig själv från första början och därifrån var de utgångspunkterna var ju det som krockade hela tiden mellan Ellen Kays vision och det mera kanske eh, ja, traditionellt kristna värderingar och liknande. Det här är inte eh, så alltså att hon det är, man måste bestämma sig för vilken grundinställning man har till människan som person, som, som varelse innan man kan se vad då, hur då det här bildningsväsendet skulle se ut eller hur, hur samhället skulle se ut uttaget faktiskt.
0: Men kanske också vad man tycker om samhället, om det liksom är gott så som, så som det är eller var mm. eller om det behöver omformas efter det här. Den här bildningen och att det är viktigt att alla tar del i formen av samhället. Mm. Eller om man ska få in sig. Också En,
2: en tank, eller en, en föreställning om att det ska vara på ett visst. Alltså stabilitet mm. är, är, är ideal under många, 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 många hundra år. Mm. Det här, föreställningen om att samhället är beständigt och stabilt. Mm. Även om det inte är det. Det ser vi till exempel på 1600-talet när man älskade stabilitet och oförändlighet. Ja då baxade man ju världen så att den skulle passa med sin oförändlighet. Det vill säga att det var en enorm förändring i samhället. Men förändringarna man gjorde var för att försöka anpassa verkligheten efter den bild man hade av. Mm. Och likadant finner vi på 1800-talet att man har ett ideal av stabilitet. Och då är ju klart att ifrågasättande, tvivel, allting sånt är ett enormt hot- bara som ett litet barn... Varför? Mm. Varför? 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 Ett sånt barn får smäll 1852. <laughs> <Ja, just det. laughs> För det är inte passande mm. att hela tiden ställa den här frågan varför. Mm. Och, och jag skulle säga att är det någon enda fråga som är just sprängfylld så är det den enkla
1: mm. varför. Mm, verkligen. Och Elin Kay menade att det var den viktigaste frågan som ett barn kunde ställa.
2: Ja. Och det är, det är den viktigaste frågan som vi alla kan ställa, oss ja. för, alltså, även i, i vuxna ålder. Att mm. tvinga andra att förklara sig själva. Mm. För att det skapar också en förändring. Och mm. mm. ett
0: medvetandegörande också om, om oja, sina oja. bevekelsegrunder. Um, mm. Men
2: som sagt, i, i 1800-talets eh, sinnevärld eh, så är det ett hot. Mm. Det är ett reellt hot att ställa ifrågasätta. Mm.
0: Det kan man ju också se om man ser till eh, familjen i övrigt här också att Walter von Hallvill var vara skeptisk mot socialisterna men också nationalisterna mm. för båda de här krafterna var samhällsomvälvande, de ville förändra och hotade den här eh, stabiliteten. Mm. Mm i mm. många stora frågor som ja, ryns ja. inom barnuppfostran. Mm. Men det är väl det, där ligger ju framtidsperspektivet också inbäddat på något sätt.
2: Ja, grundar sig i att den som uppfostrar eller utbildar vad vi nu ska säga är, har ju en grundförutsättning i sin egen bild och sin egen uppfostran och som vi har återkommit till flera gånger just, har du en religiös är, Bakgrund eller inställning, vilken typ av religiös inställning har du, präglar också din syn på hur du ska behandla det här barnet och, mm. och åt vilket håll vi är på väg. Mm. Det, det går ju inte att komma undan de stora frågorna med religion och samhällssyn. Och
0: så. Mm. Mm. Tänker att vi ska återvända lite till det lilla till hemmiljön mm. Men, eh, för tankarna om hemmet de är ju Ellen LNK väldigt välkända för under parollen skönhet för alla mm. eh, kanske mer än hennes tankar om barnuppfosten i Sverige idag men där finns ju också tankar i barnets århundrade som relaterar till det, alltså barnets plats i hemmet.
1: Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, precis som barnets egenskaper skulle befrämjas och liksom lyftas fram i, i det pedagogiska arbetet och i undervisning och, och i miljön där, så skulle det också finnas utrymme för barnets... Eh, lek och barnens personlighet i hem. Det skulle få prägla ett hem. Och det här ju, kan man säga att också Ellen Kay tog med sig sen till Ellen Kay Strand. För hon har ju med sig sina egna barndomsmöbler och de får ta en vanlig plats inne i till exempel stora vardagsrummet eller i, i sängkammaren. Det är inte så att de finns med bara som någon slags prydnadsföremål och jag, jag minns min barndom. Utan de hade faktiskt en aktiv roll i hennes vuxna. Nu var hon ganska liten till växten dessutom. Så att hon kunde faktiskt använda sig av de här dessutom. Men det var någonting som skulle påminna. Och sen också kunna användas förstås av de barn som kom och på. Nu var det kanske inte så många som kom till strand. men, men Så den miljön. Och hon, man brukar säga det. Att, eller jag tror att hon själv skrev det någonstans också faktiskt. Att den vision för barnen som hon eh, skriver om. Det är det som Karl Larsson målar. Och då har man ju hela hans bild, hemmabilder där och det här livfulla, färgglada hemmet som på något sätt. Och barnen får på något sätt vara som de är, de är lite slarvigt klädda och de leker och de har olika saker för sig. Så de två visionerna förenas, de var ju också väldigt nära och goda vänner, Ellen och
2: Vi måste ju komma ihåg att Karl Larsson, och den miljön är ju extrem. För sin tid. Ja, den är det, radikal. Den är enormt radikal på mm. ett sätt som vi, vi kanske mer tänker idag att jo men det är en fantastiskt fin bild av, av sekelskiftet mm. men det, det är en, en verklighet som inte ens finns på kartan för de flesta eh, konservativa familjer och av den, det finns inte. Mm. Då är barnen, de finns i en barnkammare någonstans mm. längre bort i huset tillsammans med sin guvernant.
0: Mm. Gärna så långt bort Gärna från föräldrarnas bort som sovrum är. Mm. som möjligt. Det mm. separat flygel som för ja. LNKs stil. Mm. I just det här hushållet så finns det ju ingen barnkammare i och med att det är byggt efter att döttrarna var utflygna. Mm. Men vi kan väl sluta oss till att hade det funnits så hade det inte varit så nära föräldrarnas förmodligen. Nej. Mm. Men det, är ju ett, det här hushållet är ganska typiskt vad gäller stilidealen- eller det konservativa stilidealen- där det är oändligt många salonger- och ett rökrum för herrarna är ju prioritet. Men det här är ju någonting som Ellen var kritisk mot
1: mm. också. Mm. Att det skulle vara åtskilt mellan föräldrar och barn, tänker du? Eller? Jag
0: tänker på prioriteringen av bostadsytan
1: kanske- ja. där barnen får en sån liten del. Ja, just det. Visst, så var det ju. De skulle vara, de skulle vara lika skulle så. Alltså likvärdig del i familjelivet och få prägla hemmiljön på det sättet. Så var det absolut. Färre salonger hellre än jättestor
0: barnkammare. Ja, just det. <laughs> Men en annan intressant sak som hon hävdar på det här temat det är ju det att hemmen kanske bäst borde utformas av kvinnliga arkitekter. Alltså i och med att att hemmen vid den här tiden var en kvinnlig domän och ett kvinnligt ansvarsområde- så menar hon på det att de, om hemmen då ritades av kvinnliga arkitekter- så skulle de vara bättre anpassade efter familjens faktiska behov. Så att det vore ett, ett yrke där kvinnorna var särskilt lämpade eh, att ta plats. Och det är ju lite spännande i och med Ebbas tänkta karriärsval- som det dock då tyvärr inte blev så mycket med.
2: Men ja. så länge de var ju en del av representationen. Två barn är inte representativa. Mm. De, 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 på den tiden så är inte barn representativa. Möjligtvis så ska man ha dem. För att visa att man är fertil. Och har en framtid. I synnerhet om vi talar just det här. En familjeföretag som Kempes hade. Att ha ett barn var en väsentlig del av företagsidealet. Eh, för att annars så visade du att du var tvungen att. Sälja det här företaget för eller senare eller lägga ner det. Hade du däremot arvingar, ja då kunde företaget fortgå. Så på så sätt är ju barn representativa men då enbart i form av barn. Och för
0: framtida arvtagare på det sättet. Och annars ska man vara bakom kulisserna. Annars ska mm. man vara så alltså väldigt långt bort.
1: Man fick väl komma in och bocka och niga och finklädd och visa upp sig och sen skulle Exakt. man försvinna ganska fort igen. Mm. Och inte tala förrän man blev tilltalad. Precis. Och det var ju också något som var viktigt. Och jag tror att Elinke skriver att hon, hon själv inte vågade säga någonting med middagsbordet förrän som var... Och ta initiativ till ett samtal förrän som var 16, tror jag. Sånt. Så att det här var, de skulle vara tysta.
0: Ja, det känns ju som att genom avsnittet så har vi fått smaka på hur radikala LNCD:er var i jämförelse med vad man kan se från museets samlingar om det mer tidstypiska kanske. Eh, kanske inte så radikala om man tittar på hur det ser ut idag. Det i mycket som har slagit igenom. Men hon fick störst genomslagskraft
1: utanför Sveriges gränser. Hur kommer det sig? Ja, det, det är en väldigt intressant fråga. Hon blev ju väldigt, på tal om det som vi var inne på från början då, hon blev ju väldigt stor i Tyskland. Eh, barnets århundrade kom ut i... Ja, det var över 25 upplag, jag vet inte exakt siffran, under dem, under hennes första, alltså från det boken kom ut i Sverige alltså 1900 till hennes egen bortgång 1926, så mer än en upplaga per år i Tyskland. Medan här i Sverige kom den ut i två upplagor under samma tidsperiod. Så det fanns någon slags grommån för det här och jag är inte säker på om det har något med det allmänna, vi pratade om Humboldt, alltså det här pedagogiska klimatet, Steiner och så vidare hade ju också haft det visst inverkan eller började så småningom ha det. Så att det är lite oklart egentligen varför hon blev så Men det var ju det som hon byggde upp sin förmögenhet på faktiskt Hon hade inte något arv hemifrån Hon byggde upp sin förmögenhet och kunde känna så pass mycket Så att hon kunde bygga sitt hus strand 1910 Så under de första tio åren så kunde hon ändå bli självständig ekonomiskt också Tack vare detta Mestadels den utländska utgivningen då? Ja, det var en, ut, nästan bara det faktiskt att hon skrivit själv. Alltså det var inte speciellt, hon var inte någon kioskvältare i Sverige kan man säga. Har du någon tanke kring det apropå dina kunskaper om <laughs> det de forna tyskland? <laughs> Nej,
2: jag, jag, det förvånar mig inte så här. Eh, egentligen just med tanke på att eh, det fanns ändå en, en stor vilja att flytta framåt i... Än en gång. Vi tänker ju idag på Tyskland som ett ganska konservativt samhälle på vissa avscener, i vissa avseenden. Men så alltså, det fanns väldigt starka rörelser inte bara i Tyskland men också Schweiz naturligtvis. Och Österrike även där. Och det är därifrån vi har psykoanalys och sådana saker så att. Alltså viljan, och du talade om Rudolf Steiner som är, det är också ett väldigt bra exempel. Så att viljan att, att nydana pedagogiken har funnits där i en mycket, mycket starkare grad än vad det har funnits i Sverige.
0: Ett spännande ämne med stora konsekvenser för mm. samhället får vi väl säga. Jag tror att vi får en runda av avsnittet där det har blivit mm. riktigt långt med en härligt samtal. Mm. Tack så mycket Hedda för att du kom hit och delade med dig av din expertis. Mm. Tack så mycket. Och tack Gösta för detsamma. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss.